0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 3 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung thì được biết, Doãn Khắc Tây và tiêu tương tử lấy trộm bộ kinh Lăng Già trước lúc chết thỉnh cầu cung luân Tam Thánh Hà Túc đạo nhắn lại giùm với Giác Viễn Đại sư là cuốn kinh vẫn còn trong dầu. Trong khi gọi Giác Viễn đến, Vô Tướng Thiền sư khiêu khích nên hà túc đạo nhặt một viên sỏi vận nội công vào đôi chân bước lên tảng đá dấu chân hàng sâu xóa mờ hết cả bàn cờ hà túc đạo bái phục xin đòi lãnh giáo kiếm pháp giác viễn không biết võ công lão chuyên tâm tập hít thở theo cửu dương chân kinh mà đạt nội công đến cảnh giới tùy tâm sở dục bao nhiêu chiêu kiếm giác viễn đều lấy đôi thùng nước đỡ được cuối cùng lão ép đôi thùng kẹp cứng thanh kiếm hà túc đạo đành bỏ kiếm Xuất song trưởng vào giữa mặt giác viễn, đệ tử Trương Quân Bảo lập tức trưởng xéo vào vai Hà Túc Đạo, cứu sư phụ thoát chết. Y tức giận tuyên bố nếu thiếu niên này tiếp được 10 chiêu thì suốt đời Y không đến Trung Nguyên nữa. Trương Quân Bảo được chân quá chỉ cho một chiêu là tứ thông bát đạt để đối phó với tư tương tử cách đây 3 năm và tự học hai chiêu thức nhập môn thiếu lâm quyền theo đôi la hán bằng sắt do quách tương tặng và tập thở theo sư phụ. Vậy mà Hà Túc Đạo xuất 10 chiêu không thắng được. Y chuyển lời của Doãn Khắc Tây là cuốn kinh trong dầu cho giác viễn đại sư nghe rồi quay người bỏ đi.
1: Ý thiên Đồ Long Ký
2: Giác diễn biết, vị lão tăng tâm thiền đường thất lão này giai dế rất cao, lại là sư thúc của thiên minh phương trượng. Nay thấy lão ta bỗng dưng quát tháo trương quân bảo. Giác diễn chưa hiểu tại sao, nhưng nhìn ánh mắt chứa đầy quán độc của lão ta, Giác diễn sực nhớ ra. Năm nọ, trong tàng kinh cát, ngẫu nhiên có đọc một cuốn sách mỏng. Cuốn sách mỏng ấy có chép lại một đại sự trong thiếu lâm tự. Hơn bảy chục năm về trước, Phương trưởng của Thiếu Lâm Tự là Khổ Thừa Thiền Sư, là sư tổ của Thiên Minh Thiền Sư hiện thời. Tết Trung Thu, theo lệ của chùa, mỗi năm đều có cuộc khảo thí võ công của các đệ tử Đạt Ma Đường. Do phương trưởng cùng hai vị thủ tọa Đạt Ma Đường và La Hán Đường làm chủ khảo, xét võ công của các đệ tử xem một năm qua tiến bộ đến mức nào. Khi các đệ tử trình diễn xong, thủ tọa Đạt Ma Đường khổ trí thiền sư thăng tọa bình phẩm. Bỗng nhiên! Có một tên đầu đà còn để tóc dài Gạt mọi người xông ra Lớn tiếng nói
1: Lời bình phẩm của khổ trí thiền sư Nghe không ngửi được Khổ trí thiền sư Căn bản chẳng hiểu võ công là gì Mà cũng đòi làm chủ tọa Đạt Ma Đường Thật là nhục nhá
2: Ai nấy kinh hãi Nhìn kỹ kẻ kia Mới hay Đó là tên đầu đà quả công Chuyên diệt nhóm lửa ở bếp hương tích Các đệ tử của Đạt Ma Đường Chưa đợi sư phụ của mình lên tiếng Đã nhất tệ quát mắng tên kia tên đầu đà ấy quát lại
1: sư phụ các ngươi ngu xuẩn các ngươi còn ngu xuẩn hơn
2: đoạn hắn nhảy vào giữa xới giỏ các đệ tử xông tới tấn công hắn nào ngờ đều bị hắn đánh bại nhanh chóng bằng vài ba quyền cước xưa nay trong đạt ma đường các đồng môn đấu với nhau ai nấy đều nương tay không bao giờ hạ độc thủ đằng này tên đầu đà kia ra tay quá tàn ác chính đại đệ tử đạt ma đường người gãy tay kẻ què chân người thì thụ trọng thương dưới đoàn của hắn khổ trí thiện sư vừa kinh ngạc vừa tức giận thấy hắn sử dụng toàn các chiêu thức của phái thiếu lâm chứ hắn hoàn toàn không phải là cao thủ các môn phái khác cố ý trà trộn vào chùa quậy phá khổ trí thiện sư cố nén giận hỏi xem võ công của y là do ai truyền dạy tên đầu đà kia đáp
1: chẳng ai truyền dạy hết mộ tự học lấy
2: thì ra tên kia làm việc nhóm lửa ở bếp hương tích tăng nhân dám quản bếp này là một người tính tình nóng nảy thô bạo động một tí lại đánh đập thủ hạ y biết võ công lại khỏe như vâm trong vòng ba năm tên đầu đà nhóm bếp bị y đánh học máu ba lần hắn ngầm quán hận nên bí mật học lóm võ công người người trong thiếu lâm tự đều giỏi võ giỏ, muốn học lóm chẳng thiếu gì cơ hội hắn đã khổ công rèn luyện lại có trí hơn người nên sau hơn hai chục năm đã luyện được võ công thượng thừa nhưng hắn vẫn giấu kỹ không để lộ ra vẫn lặng lẽ tiếp tục bổn phận nhóm lửa ở nhà bếp lão giám quản có đánh đập hắn hắn cũng không đánh đỡ nhờ nội công đã tinh thâm nên hắn không thụ thương như trước nữa tên đầu đà này tính nết thâm trầm hắn suy tính khi nào võ công của hắn giỏi hơn tất cả tăng chúng trong chùa hắn mới biểu lộ trong cuộc thi đấu dịp tết trung thu Mấy chục năm tích út lũy hận trong lòng Khiến hắn căm hận tăng chúng trong chùa Vì vậy lúc ra tay Hắn không nể nang gì hết Khổ trí thiền sư hỏi rõ nguyên ủy Rồi thì cười nhạt mà nói
1: Người khổ tâm học hỏi như vậy Kể cũng đáng kính
2: Đoạn thiền sư bước ra Tỉ võ với hắn Thiền sư là cao thủ thiếu lâm tự Nhưng một là tuổi đã cao Trong khi tên đầu đà đang tuổi tráng niên Hai là xuất thủ nương nhẹ trong khi tên đầu đà toàn hạ độc thủ. Hai bên đấu đã hơn 500 hiệp, khổ trí thiền sư mới có phần thắng thế. Đến chiêu đại triền ti, bốn cánh tay quấn chặt lấy nhau, hai tay của khổ trí thiền sư đã án dạo tứ quyệt ở giữa ngực đối phương. Chỉ cần phát nội lực một cái là tên đầu đà tán mạng, không còn cách nào quá giải nổi nữa. Nhưng khổ trí thiền sư nghĩ tiếc cho hắn, Khổ công tự học mà đạt tới võ công thượng thừa Thiền sư không nở với hắn Bèn buông hai tay và quát Lui ra Ai ngờ tên đầu đà hiểu lầm hảo ý của khổ trí thiền sư Chỉ biết đối phương đang sử một chiêu trong thần trưởng bác đã Thần trưởng bác đã là một trong những tuyệt học của võ thiếu lâm Hắn từng thấy các đại đệ tử của đạt ma đường sử dụng Song trưởng chỉ chém một cái là đánh gãy một cây cọc Kinh lực phi phạm Võ công của tên đầu đà tuy cao cường Nhưng toàn là học lớn Chưa hề được danh sư chỉ giáo Võ thiếu lâm bác đại tinh thâm Hắn chỉ dòm trộm Thì dù bao nhiêu năm cũng không thể thấu triệt nổi Khổ trí thiền sư Thực ra dùng chiêu phân giải trưởng Mượn lực giải lực Để đôi bên cùng lùi cả ra Là có ý ngừng đấu Ai ngờ tên đầu đà lại tưởng lầm Là liệt tâm trưởng Trưởng thứ sáu trong thần trưởng bác đã Hắn nghĩ thầm
1: lão muốn giết ta nhưng đâu có dễ
2: hắn phi thân tới sông quyền cùng giáng xuống sông quyền này lực như bài sơn đảo hải ập tới khổ trí thiền sư cả kinh Vội quay chuyển lại chống đỡ nhưng đã muộn chỉ nghe răng rắc mấy tiếng cánh tay trái và bốn cái xương sườn của thiền sư đã bị đánh gãy tăng chúng đứng bên kinh hoàng biến sắc nhất tề xông lại tiếp cứu nhưng khổ trí thiền sư chỉ thở thoi thóp không nói được một lời Thì ra nội tạng đã bị trọng thương Lúc nhìn lại tên quả công đầu đà Thì nhân lúc hỗn loạn Hắn đã lủi đi mất tâm Khuya hôm đó khổ trí thiền sư tạ thế vì thương thế quá nặng Trong lúc cả thiếu lâm tự đang đau buồn Tên quả công đầu đà Lại lén vào chùa Giết hại vị hòa thượng giám quản bếp hương tích và năm tăng nhân khác vốn bớt quà với hắn Cả thiếu lâm tự chấn động Phái mấy chục cao thủ đi khắp nơi truy nã hắn Sông tìm khắp Giang Nam, Giang Bắc Cũng chẳng thấy tung tích Vì cao tăng trong chùa Vì vụ ấy mà sinh ra tranh chấp Đổ lỗi cho nhau Thủ tọa la hán đường khổ tuệ thiền sư nổi giận Bỏ đi Tây vực Sáng lập nên phái Thiếu Lâm Tây Dực Ba người Phan Thiên Canh, Phương Thiên Lao Dệ Thiên Dọng Là đệ tử tái truyền của khổ tuệ thiền sư vậy Sau biến cố tan tóc kia Võ học của Thiếu Lâm Tự Bị suy dông mấy chục năm Và cũng từ đó Nhà chùa mới có quy định Phàm đệ tử nào không được sư phụ truyền thụ mà học lớm võ công, nếu bị phát hiện, nặng sẽ bị xử tử, nhẹ cũng bị cắt đứt gân mạch toàn thân quá thành phế nhân. Mấy chục năm qua, trong chùa đề phòng nghiêm mật, không còn ai dám học lớm võ công, nên tăng chúng quên dần quy định ác nghiệt kia. Lão tăng tâm thiền đường gầy gò này chính là tiểu đệ tử của khổ trí tiền sư năm xưa. Cảnh thảm tử của ân sư khắc sâu trong tâm trí lão 70 năm rồi. nay thấy Trương Quân Bảo lại học lớn võ công, thì xúc động hồi tưởng lại chuyện cũ. Ác ngừng, vừa buồn vừa giận. Giác diễn coi sách trong tàng kinh cát, sách nào cũng đọc qua. Lại nhớ chuyện cũ thì toát mồ hôi lạnh, nói
1: Lão Phương Trượng, việc này không thể trách cứ Trương Quân Bảo.
2: Lời chưa dứt, đã nghe thủ tọa Đạt Ma Đường vô tướng thiền sư quát lớn.
1: Các đệ tử đạt ma đường Hãy nhức tề xong ra Bắt tên tiểu tử kia
2: 18 đệ tử đạt ma đường Lập tức ào ra Dây lấy thầy trò giác diễn từ 4 phương 8 hướng Phương vị của 18 người đó rất rộng Cả quách tương cũng bị ở trong dòng dây Lão tăng tâm thiền đường gầy gò Cao giọng quát lớn
1: Chúng đệ tử la hán đường Sao không tiến lên hợp lực
2: 108 đệ tử la hán đường Đồng thanh dạ Nghe như sấm động Quay thành 3 vòng tròn bên ngoài 18 đệ tử đạt ma đường Trương Quân Bảo tứ chi luống cuốn Cứ ngỡ mình đánh đuổi Hà Túc Đạo Là phạm giới quy của chùa Miệng lắp bắp.
1: Sư phụ, đệ tử, đệ tử
2: Giác diễn đã hơn 10 năm sống chung Cùng với đệ tử Tình như phụ tử Biết rằng Trương Quân Bảo bị bắt Thì chắc hẳn sẽ bị xử tử Hoặc biến thành phế nhân Chỉ nghe vô tướng thiền sư quát
1: Sao không động thủ, còn chờ gì nữa
2: 18 đệ tử Đạt Ma Đường miệng niệm Nam Mô dậm chân bước tới Giác diễn chẳng kịp nghỉ ngợi liền quay đôi thùng sắt một vòng một luồng kình phong quạt mạnh ngăn không cho tăng chúng tới gần Giác diễn quay mạnh một vòng nữa hất chăn nước trong đôi thùng ra đoạn nghiêng thùng bến tả múc lấy quách tương nghiêng thùng bến hữu múc lấy trương quân bảo quay đôi thùng liên tiếp 7-8 dòng nữa đôi thùng sắt lớn tựa như hai cây trụi nặng ngàn cân ai dám dơ tay ngăn cản các đệ tử Đạt Ma Đường dội dã dạt cả sang bên Nhanh như bay Giác diện gánh quách tương và trương quân bảo chạy xuống núi Tăng chúng hô quán đuổi theo Chỉ nghe tiếng xích sắt càng lúc càng xa dần Đuổi được chừng 7-8 dặm thì không còn nghe thấy nữa Luật lệ của Thiếu Lâm Tự rất nghiêm Một khi thủ tọa Đạt Ma Đường đã hạ lệnh bắt giữ trương quân bảo Các tăng nhân tuy thấy đuổi chẳng kịp vẫn cứ gắn gượng truy đuổi Thời gian càng dài cước lực của từng người lộ ra cao thấp, người nào kinh công kém sẽ tụt lại phía sau. Đuổi tới lúc trời tối thì top đi đầu chỉ còn có năm đại đệ tử, trước mặt lại là Ngã Ba, không biết Giác Diễn chạy về ngã nào. Giả lại, họ thừa biết dù có đuổi kịp, bọn họ năm người cũng chẳng địch nổi hai thầy trò Giác Diễn, cho nên họ đành lủi thủi trở về Thiếu Lâm tự chờ lệnh. Giác diễn gánh hai người chạy mấy chục dặm mới dừng bước Nhìn quanh thì đây là một cánh rừng sâu Sương mù bao phủ tứ phía Từng đàn quạ đang trở về tổ Giác diễn tuy nội lực dồi dào Nhưng đã xả thân chạy một mạch xa như thế Cũng đã mỏi gối trồn chân Nhất thời kiệt sức Chưa thể gỡ đôi thùng sắt ra khỏi vai Quách tương và trương quân bảo Từ trong thùng nhảy ra Mỗi người gỡ một chiếc thùng khỏi vai giác diễn Trương quân bảo nói
1: Sư phụ hãy nghỉ ngơi Đệ tử đi kiếm thức ăn đã
2: Nhưng giữa chốn núi non quang du Cỏ cao Dây leo chằng chịt này Thì kiếm đâu ra thức ăn Trương quân bảo đi chán chê Mới kiếm được ít trái mâm xôi đem về Ba người ăn qua loa Rồi tựa lưng vào phiến đá mà nghỉ. Quách tương nói Đại sư tiểu nữ thấy nhiều tăng nhân thiếu lâm tự Ngoài đại sư và vô sắc thiền sư ra Đều kỳ quái tệ hại Giác diễn chỉ ậm ừ, không nói gì Quách tương nói tiếp Côn luôn Tam Thánh Hà Túc Đạo Tới Thiếu Lâm Tự khiêu chiến Cả chùa không ai địch nổi Chỉ nhờ hai thầy trò đại sư đánh lui chàng ta Mới bảo tồn được danh dự Thiếu Lâm Tự Họ đã chẳng đa tạ đại sư thì chớ Lại hùng hùng hổ hổ Đòi bắt giữ trương đệ đây Họ lẫn lộn thị phi hắc bạch như vậy Dù lý hết sức Giác diễn lại thở dài, nói <cười>
1: Việc này cũng không thể trách lão phương trượng Và võ tướng sư huynh được Thiếu lâm tự vốn có một điều luật
2: Nói tới đây Giác diễn hụt hơi Ho sặc sụa một hồi không dứt Quách tương đấm nhẹ nhẹ vào lưng giác diễn Nói đại sư mệt mỏi rồi Hãy cố ngủ một giấc Ngày mai hãy kể tiếp Giác diễn thở dài
1: Phải Lão Tăng thấm mệt rồi
2: Trương quân bảo nhặt một ít cành khô Nhóm lửa hông khô y phục cho quách tương Và cho mình Ba người ngủ tạm dưới một gốc cây cổ thụ Quách tường ngủ đến nửa đêm Chợt mơ mơ màng màng Nghe thấy giác diễn lẩm bẩm một mình Như đang tụng kinh Liền tỉnh giấc Nàng thấy giác diễn nói nhỏ
1: Lực của đối phương vừa mới chạm tới da ta Thì ý niệm của ta Đã vào tới xương tủy của y Hai tay chống đỡ Một hơi quán xuyến Tả trọng thì tả hư Mà hữu đã đi Hữu trọng thì hữu hư mà tả đã đi
2: quách tương giật mình nghĩ thầm ôi vị hòa thượng này hoàn toàn không phải đang tụng kinh phật đại loại không thức thị sắc sắc thức thị không mà là đang đọc võ học quyền kinh thì phải nàng lắng nghe tiếp
1: khí như xa luân toàn thân phải có khí đi tới chỗ nào không tới thân sẽ tán loạn muốn cứu giảng phải nhờ đến lưng và đùi
2: Quách Tương nghe tới câu này thì hiểu rằng giác diễn đang đọc một yếu lĩnh võ học. Nàng nghĩ thầm, vị hòa thượng này hoàn toàn không biết võ công, chỉ đọc sách thành ra si mê, Phàm những gì ghi trong sách đều coi là thiên kinh điển nghĩa bất di bất dịch. Mấy năm trước trên đỉnh Hoa Sơn, lần đầu gặp lão, mình từng nghe lão nói rằng đạt ma lão tổ sau khi tự tay giết kinh lăng già, lại giết bộ cửu dương chân kinh, vào các khoảng trống của cuốn kinh lăng già. Rằng muốn cho thân thể khỏe mạnh Cần tập luyện theo bộ cửu dương chân kinh Hai thầy trò lão học Theo cách đó chứ không nhờ ai chỉ giáo Cuối cùng đạt tới được Cảnh giới thượng thừa trong thiên hạ Từ lúc nào không biết Năm ấy tiêu tương tử đánh lão một chưởng Lão chịu đòn mà không diệt gì Trái lại tiêu tương tử bị trọng thương Thần công cao siêu như thế Hẳn phụ thân và đại ca của mình Cũng chưa chắc sánh kịp Hôm qua thầy trò lão lẳng lặng đánh bại hà túc đạo có lẽ là nhờ bộ cũ Dương Chân Kinh. Lúc này, lão đang đọc, liệu có phải bộ kinh đó chăng? Nghĩ tới đây, để khỏi làm bấn loạn tinh thần của Giác Diễn, nàng rón rén ngồi dậy, lắng nghe lời tụng niệm của Giác Diễn và cố ghi nhớ. Nàng nghĩ thầm, nếu quả đó là cũ Dương Chân Kinh thì bộ kinh ấy tinh di ảo diệu, không thể hiểu trong giây lát, mình phải nhớ kỹ để mai thỉnh giáo lão cũng chưa muộn. Chỉ nghe Giác Diễn lẩm bẩm.
1: Trước tiên dùng tâm sai khiến thân theo người chứ không theo mình theo thân có thể theo tâm do mình tức là theo người do mình ác trệ theo người ác hoạt theo được người thì trong tay có sẵn chừng mực cân đo kình lực kích thước của đối phương không sai một ly tiến trước thoái sau bước nào cũng chính xác càng luyện càng tinh xảo
2: quách tương nghe tới đây bất giác lắc đầu nghĩ thầm không đúng không đúng phủ mẫu mình thường nói khi đối địch ta phải chế ngự người trước chứ không để người chế ngự ta vậy là lão đọc sai rồi lại nghe giác diễn đọc
1: người không động ta không động người hơi động ta đã động trước kinh lực tưởng nhẹ mà không lỏng lẻo làm như sắp thi triển mà chưa thi triển kinh lực đã dứt mà ý chưa dứt
2: Quách tương càng nghe càng thấy mông lung Nàng học giỏi từ thời thơ ấu Toàn nghe dạy rằng Phải trước tiên chế ngự người Chiêu thức nào cũng phải tranh tiên Phải ra tay trước đối phương Những bí quyết quyền kinh mà giác diễn đang đọc Kiểu như câu Do mình ác trệ Theo người ác quạt, Trái hẳn với những lý thuyết nàng từng học bấy nay Nàng nghĩ thầm Khi gặp địch động thủ Đôi bên đấu trí mạng với nhau Mà ta lại bỏ ta theo người Kẻ địch muốn đông thì theo đông Kẻ địch muốn tây ta theo tây Thế thì có khác gì tha hồ cho kẻ địch tấn công Nàng mãi nghĩ Giác diễn đọc lại nhỏ Nên nàng nghe câu được câu mất Dưới ánh trăng Bỗng thấy Trương Quân Bảo Cũng đang ngồi xếp chân bằng tròn Chăm chú lắng nghe Quách tương nghĩ thầm Bất kể là lão nói đúng hay không đúng Mình cứ việc nhớ cho kỹ Vị hòa thượng này đã khiến tiêu tương tử bị thương Hà túc đạo phải rút lui Là điều chính mình mục kích mà Vậy Pháp môn võ công mà lão đọc đây hẳn phải có lý lắm Thế là nàng lại lắng nghe và cố nhớ Giác diễn cứ nhớ tới đâu đọc thuộc lòng tới đó Có lúc lẫn vào lời văn của kinh Lăng Già Kể về việc Phật tổ ở đảo Lăng Già lên núi Thuyết Pháp Là bởi bộ kinh Cửu Dương Chân Kinh Được viết xen vào chỗ trống của cuốn kinh Lăng Già Giác diễn thì cứ rập khuôn mà đọc thuộc lòng Nên mới có sự xen lẫn như vậy Kinh lăng già vốn là văn tự thiên trúc Điều giác diễn đọc lại là lời dịch Đôi chỗ lẫn lộn Nghe cứ câu được câu mất Mai nhờ thông minh đỉnh ngộ Nên quá tương vẫn hiểu được dài phần Mặt trăng chết non đoài Bóng người cứ dài dần ra Tiếng đọc kinh của giác diễn Cũng thấp dần Nghe chẳng rõ Quá tương liền lên tiếng Đại sư, đại sư đã mệt suốt cả ngày rồi, xin hãy nằm nghỉ một chút. Giác diễn tựa hồ không nghe thấy lời khuyên của nàng, vẫn tiếp tục đọc.
1: Mượn lực của người, khí phát ra từ sống lưng. Vì sao khí từ sống lưng phát ra? Khí trầm xuống dưới, do hai vai thu vào cột sống, dồn xuống thắt lưng. Khí này từ trên đi xuống, gọi là hợp. Từ thắt lưng lan ra cột sống, ra hai cánh tay. Khí này từ dưới đi lên. Gọi là khai Hợp là thu vào Khai là phóng ra Hiểu được khai hợp Thì biết âm dương
2: Tiếng tụng kinh của giác diễn càng lúc càng nhỏ Cuối cùng im bạc Hình như lão hòa thượng đang ngủ thiếp đi Quách tương và trương quân bảo Không dám kinh động Chỉ lặng lẽ ngồi ôn lại lời kinh Trên trời trăng đã lặng Sao đã mờ Mây đen kéo tới bao phủ tứ phía Mặt đất tối như mực chừng bằng thời gian ăn xong một bữa, phía đông sáng dần, chị thấy giác diễn nhắm mắt, ngồi bất động, nét mặt như lộ vẻ tươi cười. Trương Quân Bảo chợt nhìn thấy phía sau một gốc cổ thụ thoáng một bóng người, hình như đó là giặt áo cà sa màu vàng. Chàng giật mình hỏi to, ai đó? Chỉ thấy một hòa thượng cao gầy từ phía sau thân cây bước ra, chính là thủ tọa la hán đường vô sắc thiền sư. Quá tương dừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi. Đại hòa thượng sao cứ đuổi theo mãi thế Lẽ nào cứ phải bắt hai thầy trò họ về chùa mới được hay sao Vô sắc thiền sư đáp
1: Thiện tài thiện tài Lão Tăng còn biết phải trái Đâu phải là kẻ chỉ biết câu nệ giới luật xưa cũ Lão Tăng tới đây từ lúc nửa đêm Nếu định động thủ thì khỏi cần chờ tới lúc này Này giác diễn sư đệ Vô tướng thiền sư xuất lĩnh đệ tử Đạt Ma Đường đang đuổi về phía đông Thầy trò sư đệ hãy mau mau chạy về phía Tây.
2: Chỉ thấy giác diễn cứ cúi đầu nhắm mắt, vẫn chưa tỉnh giấc. Trương Quân Bảo bước lại thưa.
1: Sư phụ tỉnh dậy thôi, có thủ tọa la hang đường đang nói chuyện với sư phụ đó.
2: Giác diễn vẫn bất động. Trương Quân Bảo kinh hãi vội rờ tay vào trán sư phụ, thấy lạnh giá như băng. Thì ra giác diễn đã viên tịch từ lúc nào rồi. Trương Quân Bảo đau đớn, phục xuống, gọi to.
1: Sư phụ... Sư phụ
2: Tiếng gọi của chàng làm sao có thể khiến sư phụ tỉnh lại kia chứ Vô sắc thiền sư chắp tay hành lễ Miệng niệm kệ
1: Chư phương vô dân ế Tứ diện dài thành minh Vị phong si dương khí Chúng sơn tịnh vô thanh kim nhật đại hoàng hỷ Xã tức nguy thúy thần Vô sân diệt vô ưu Nên bất đương hân khách Lời dịch các phương đều không mây, bốn phía đều trong sáng, gió nhẹ thoảng mùi hương, núi non lặng như tờ. Hôm nay quá vui mừng, xã thân xác mỏng manh này không còn hờn giận lo âu, chẳng đáng vui lắm ru.
2: Đoạn vô sắc thiền sư nhẹ nhàng rời chân, trương quân bảo khóc một hồi, quát tương cũng chảy không ít lệ. tăng chúng thiếu lâm tự khi duyên tịch đều được quả tán. Hai người bèn nhặt củi Chất lại quả thiêu giác diễn Quách Tường nói Này trương đệ Tăng chúng thiếu lâm tự sẽ không buông tha đệ đâu Đệ phải hết sức thận trọng đó Chúng ta chia tay ở đây Hậu hội hữu kỳ Trương quân bảo ứa lệ nói
1: Quách cô nương đi đâu Còn tiểu đệ biết đâu mà đi
2: Quách Tường nghe trương quân bảo hỏi đi đâu Thì nàng cũng mũi lòng Nói tỷ tỷ Thì góc biển chân trời Hành tung bất định tỷ tỷ cũng chưa biết mình sẽ đi đâu Để thì tuổi còn nhỏ lắm lại chưa duyệt lịch trong giang hồ tăng chúng thiếu lâm tự thì lùng sụp tróc nã đệ vậy nói tới đây nàng rút cái vòng vàng đeo ở cổ tay ra trao cho trương quân bảo dặn đệ hãy cầm cái này đến thành tương dương tìm phụ mẫu của tỷ tỷ họ sẽ che chở cho đệ được phụ mẫu tỷ tỷ che chở thì dù tăng chúng thiếu lâm tự tàn ác đến mấy đệ cũng khỏi lo đi trương quân bảo rưng rưng lệ đỡ lấy chiếc vòng quách tương lại nói Để hãy thưa với phụ mẫu của tỷ tỷ rằng tỷ tỷ rất khỏe và vui để họ khỏi nặng lòng thương nhớ phụ thân tỷ tỷ rất quý các thiếu niên anh hùng thấy đệ là người tài năng không chừng sẽ nhận đệ làm đệ tử còn em trai của tỷ tỷ rất thật thà trung hậu nhất định sẽ thân với trương đệ đó riêng chị gái của tỷ tỷ thì nóng nảy lắm có điều gì không bằng lòng là chị ấy bóp chát à chẳng nể nang gì cả nhưng để chỉ cần nghe theo chị ấy là ổn thỏa nói xong nàng quay mình đi liền trung quân bảo cảm thấy trời đất bao la mà mình không chốn nương thân chàng đứng rất lâu bên chỗ quả tán sư phụ rồi mới bước đi đi hơn 10 trượng chàng bỗng quay lại lấy đôi thùng sắt của sư phụ gánh lên vai rồi thông thả bước giữa chốn núi rừng hoang du một thiếu niên cao gầy lầm lũi trơ trọi đi về hướng tây trong thật tội nghiệp vô cùng đi đã nửa tháng tới địa giới hồ bắc còn cách thành tương dương không bao xa tăng chúng thiếu lâm tự vẫn không đuổi kịp chàng đó là nhờ vô sắc thiền sư ngầm hỗ trợ chỉ dẫn tăng chúng đuổi ngược đường về hướng đông nên càng ngày càng cách xa chàng chiều một ngày nọ chàng tới chân một dãy núi lớn chỉ thấy cây cối um tùm rậm rạp sơn thế cực kỳ hùng dĩ hỏi khách bộ hành ngang qua mới biết đây là núi giỏ đăng Chàng ngồi tựa lưng vào một tảng đá Dưới chân núi nghỉ ngơi Chợt thấy hai người nhà quê Một nam một nữ sánh da nhau Đi trên con đường mòn ngang qua chỗ chàng Thái độ thân mật Rõ là một cặp vợ chồng trẻ Cô vợ cứ luôn miệng trách chồng Còn anh chồng thì cúi đầu lầm lũi mà đi Cô vợ nói Chàng là nam nhi đại trưởng phu Không tự lập thân Cứ đi nhờ giả người anh rể Nên mới bị họ sỉ nhục như vậy Vợ chồng mình đủ chân đủ tay Tự làm lấy mà ăn Tuy rau dưa đạm bạc Nhưng được cái tự nhiên ung dung Đằng này chàng chẳng có chút chí hướng gì hết à Sống ở trên đời Cứ như cái giá áo túi cơm vậy Anh chồng ậm ừ mấy tiếng Cô vợ lại nói Cổ nhân có câu Cùng lắm là chết Chết thì hết chuyện Hà tất chàng cứ phải dựa dẫm kẻ khác Mới sống được hay sao Anh chồng bị vợ trách một hồi Không dám nói lại một câu Ngưỡng đỏ cá mặt, cứ thế mà đi Những lời cô vợ kia nói Câu nào cũng buộc Trương Quân Bảo phải suy nghĩ Chàng là Nam Nhi Đại trưởng Phu Không tự lập thân Cho nên mới bị họ sỉ nhục như vậy Cổ nhân có câu Cùng lắm là chết, chết thì hết chuyện Hà tất chàng cứ phải dựa dẫm kẻ khác sống mới được hay sao Chàng cứ ngẩn ra Nhìn theo cặp vợ chồng kia Bỗng thấy anh chồng ngẩng đầu lên Thẳng lưng lại Nói mấy câu gì đó Rồi hai vợ chồng cười rộ một hồi tựa hồ anh chồng đã quyết chí tự lập Nên họ mới vui vẻ như thế Trương quân bảo nghĩ bụng
1: Quách cô nương bảo rằng Bà chị của cô nương tính tình nóng nảy Nói năng bốp chát Chẳng nể nàng ai Mình nhất nhất phải nghe lời chị ta Mình là một nam nhi đại trượng phu Hà tất phải cúi đầu nến nhịn Ủy khúc cầu toàn ư Cặp vợ chồng nông phu kia Còn biết chỗ tự lực tự cường Trương mổ ta Há phải làm nô lệ cho người sai khiến
2: Nghĩ như thế tâm ý đã quyết chàng đứng dậy quẩy đôi thùng đi lên núi tìm một cái hang khác uống nước suối đói ăn trái cây chăm chỉ luyện tập theo cửu dương chân kinh mà sư phụ giác diễn đã truyền thụ mấy năm sau chàng chợt ngộ ra
1: đạt ma tổ sư là người thiên trúc nếu soạn bộ kinh bằng văn tự trung hoa ta thì lời văn ác thô sơ đằng này bộ cửu dương chân kinh lời văn cô động thâm thúy Người ngoại quốc quyết không thể sáng tác được như thế, đây hẳn là sáng tác của các nhân sĩ Trung Châu, đa phần là các tăng lữ Thiếu Lâm tự, rồi mượn danh đạt ma tổ sư mà chép xen vào cuốn kinh Lăng Già bằng văn tự Thiên Trúc.
2: Giác Diễn đã tin tưởng hoàn toàn vào lời văn trong cuốn kinh. Trương Quân Bảo lúc này còn ít tuổi, cũng không dám quả quyết rằng suy đoán của mình là đúng. Chàng được sư phụ Giác Diễn truyền thụ đã lâu, nên bộ cửu dương chân kinh nhớ được năm sáu phần sau mười mấy năm trời nội lực tăng tiến rất nhiều chàng lại đọc nhiều kinh đạo tạng hiểu biết rất sâu về thuật luyện khí của đạo gia một bữa nọ đang lững thững dạo chơi trong núi ngẩng lên nhìn trời thấy mây trôi như nước chảy trương quân bảo chợt ngộ ra trở vào hang dắt ốc suy nghĩ bảy ngày bảy đêm cuối cùng lĩnh hội được đạo lý trong võ công là lấy nhu khắc cương bèn ngẩng mặt lên trời mà cười gian đấy là tiếng cười của một vị đại tông sư thừa tiên khải hậu người đã dựa vào quyền pháp mà mình sở ngộ đạo lý xung hư viên thông của đạo gia và nội công nói trong bộ cửu dương chân kinh mà phát minh sáng lập nên phái võ đăng, một môn phái võ công rạng rỡ ngàn thu về sau chàng du ngoạn lên phía bắc đến bảo minh thấy ba đỉnh núi sừng sững giữa biển mây về võ học lại ngộ thêm Bạn lấy tự hiệu Tam Phong Và Trương Tam Phong Trở thành kỳ nhân độc nhất vô nhị Trong lịch sử võ học Trung Hoa Qua nở qua tàn Qua tàn qua nở Chàng thiếu niên năm nào Rồi cũng thành một bậc tiền búi trên gian hồ Chú nữ má hồng Rốt cuộc cũng thành lão bà tóc bạc bây giờ là năm chí nguyên thứ hai thời nguyên thuận đế triều đại nhà tấn bị diệt vong đến lúc này đã hơn năm mươi năm đang giữa tháng ba cuối mùa xuân ở miền duyên hải giang nam có một lam y tráng sĩ trạc ba mươi tuổi chân đi hài cỏ rảo bước trên đường cái quan thấy trời đã ngã hoàng hôn chàng không để ý thưởng thức hương sắc tươi thắm của cảnh vật mùa xuân gian đường mà cứ vừa đi vừa suy tính
1: hôm nay 24 tháng 3 rồi Đến mùng 9 tháng 4 Chỉ còn 14 ngày Ta phải nhanh chân Mới kịp về tới núi Võ Đan Mừng đại thọ ân sự 90 tuổi
2: Tráng sĩ họ Du Tên Đại Nam Là đệ tử thứ ba của tổ sư phái Võ Đan Trương Tam Phong Đầu năm nay chàng phụ mệnh sư phụ Đi phúc kiến diệt trừ một bọn đạo tạc Chuyên giết hại lương dân Nghe tin Du Đại Nam tới Chúng liền ẩn náo một nơi Tạm ngưng hoạt động Du Đại Nham phải tốn hơn 2 tháng Mới tìm ra sào quyệt của chúng Chàng tới khiêu chiến Sử dụng quyền hư đao pháp Do sư phụ truyền dạy Đến chiều thứ 11 Thì giết chết tên đầu đảng Giải tán băng cướp Lúc đầu giữ tính 10 ngày là xong việc Ai ngờ mất đức hơn 2 tháng trời Bấm đốt ngón tay Đã quá gần tới ngày mừng thọ sư phụ 90 tuổi Vì thế chàng vội giả từ Phúc Kiến trở về Hôm nay đã tới phía nam Sông Tiền Đường tỉnh chiết Đông chàng rảo bước một hồi thấy đường mỗi lúc một hẹp dần bên phải giáp bờ biển thấy có nhiều mảnh ruộng vuông vắn mỗi chiều bảy tám trượng trong phẳng và sáng như gương du đại nam đã đi khắp nam bắc trường giang đã thấy nhiều thứ sông đồng ruộng kỳ dị thế này thì chưa gặp bao giờ hỏi thổ dân chàng bớt giác phì cười khi biết đó là các ruộng muối diêm dân tức là dân làm muối dẫn nước bể vào ruộng Phơi nắng gió cho khô bớt Lại dẫn vào ruộng khác Nước có độ mặn hơn Cuối cùng nước bay hơi hết Họ sẽ cào lấy muối hạt Du Đại Nham nghĩ thầm
1: Mình ăn muối 30 năm Không ngờ phải tốn bao con sức Mới có được hạt muối
2: Đang đi Bỗng thấy trên con đường nhỏ phía tây Có hơn 20 người quan gánh đi tới Chàng nhìn kỹ Thấy họ đều mặc y phục màu xanh ngắn tay Đội non lá Gánh hai thun muối Chàng biết nhà đương cục bạo ngược Thu thuế muối rất nặng Nên mặc dù ở ngay gian biển Dân chúng cũng không sao mua nổi muối quan mà ăn Phải mua muối của dân buôn lậu Để tránh thuế cho rẻ Du Đại Nham đoán Kia là nhóm buôn lậu muối Người nào người nấy giảm dở Đoàn gánh trên vai họ có cái lạ Không phải bằng tre, đen thui và thẳng đơ Hình như là các cây côn sắt Gánh muối của họ nặng hơn 200kg Mà họ đi cứ dùng dục Du Đại Nham nghĩ thầm
1: Đám buôn lậu muối này tay nào cũng biết võ công Nghe nói ở giang nam Có phái hải sa buôn lậu muối Thành thế rất lớn Phái đó có nhiều danh gia võ học Nhưng chẳng mấy khi Những hơn hai chục cao thủ tụ tập Thành một bọn như đám này
2: Giả sử lúc khác Hẳn chàng quyết tìm cho ra manh muối Nhưng bây giờ Chàng còn phải về cho kịp giữ lễ chúc thọ sư phụ Chẳng để tâm chuyện Trời ơi đất hỡi làm gì Nghĩ thế chàng rảo bước thật nhanh gần tối chàng tới trấn am đông huyện dư diêu từ đây qua sông tiền đường là tới lâm an rẽ sang phía tây bắc qua hai tỉnh giang tây hồ nam mới về đến núi giỏ đang ở tỉnh hồ bắc buổi tối không có thuyền đưa khách quá giang chàng đành vào một tiểu khách điếm trấn am đông nghỉ tạm cơm nước xong chàng dự định đi nằm bỗng nghe ồn ào ngoài sân khách điếm có nhiều người tới trọ những người kia toàn nói giọng chiếc đông sông trung khí rất mạnh Đủ hiểu là dân võ nghệ Chàng ló đầu nhìn ra Mới hay chính là đám buôn lậu muối Chàng đã gặp dọc đường Du Đại Nam chẳng để ý nữa Chàng lên giường ngồi xếp bằng tròn Luyện khí hành công ba lần Rồi mới ngủ Nửa đêm bỗng nghe phòng bên cạnh Có tiếng lịch kịch nhẹ nhẹ Du Đại Nam tỉnh giấc ngay Có tiếng nói nhỏ
1: Bọn ta cứ lẳng lặng mà đi Đừng lên tiếng khiến người khách phòng bên hay biết Khỏi sinh rắc rối
2: Cả đám không nói gì chỉ khẽ mở cửa đi ra sân du đại nham nhìn qua cửa sổ thấy đám buôn lậu muối quẩy gánh rời khỏi khách điếm chàng nhớ đến câu nói ban nãy
1: bọn ta cứ lẳng lặng mà đi đừng lên tiếng khiến người khách phòng bên hay biết khỏi sinh rắc rối
2: thì chàng nghĩ thầm
1: đám buôn lậu muối này lén lén lúc lúc thế này hẳn định gây trò xấu xa gì đây mình đã biết không thể không ngăn cản Dĩ thử ta ngăn cản chúng hãm hại người lương thiện Ta cứu được vài mạng người Thì dù có lỡ ngày chúc thọ ân sư Ân sư cũng không nở trách cứ ta
2: Chàng liền đeo túi binh khí lên vai, Giọt qua cửa sổ Nhảy qua bờ tường Nghe tiếng chân người đi về hướng đông bắc Du Đại Nham thi triển khinh công đuổi theo Đêm nay mây phủ đầy trời Trăng sao mất dạng Trong bóng tối thấp thoáng hơn Hai chục bóng người gồng gánh Đi như bay trên bờ ruộng muối Du Đại Nham nghĩ thầm
1: đám buôn lậu muối lên đường giữa đêm hôm là chuyện rất thường. Nhưng tên nào tên ấy võ công cao cường, nếu chúng định cọc kết nhau làm trò phi pháp, đừng nói vào nhà phú ông ăn trộm, mà có muốn cướp phá ngân khố, quan quân cũng chẳng cản nổi. Hà tất chúng phải đi buôn lậu muối, kiếm chút lợi nhỏ, chắc bên trong có mưu đồ gì đây.
2: Không đầy nửa canh giờ, đám buôn lậu muối đã đi được hơn hai chục dặm. Du đại nham dùng khinh công bám theo Không phát ra một tiếng động Đám buôn lậu kia tựa hồ Mãi lo việc hệ trọng Cứ mãi miết đi không hề ngoái lại Nên chẳng biết có người giỏi theo Lúc này cả bọn đã tới sát bờ biển Tiếng sóng dỗ vào bờ đá ầm ào bất tuyệt Đang đi Chợt nghe tiếng người dẫn đầu dậm chân một cái Tất cả dừng bước Người đi đầu hỏi Ai đó trong bóng tối có tiếng khàn khàn hỏi lại
1: có phải là các bạn hữu có ba chấm thủy
2: người đi đầu đáp
1: phải các hạ là ai
2: du đại nam nghĩ bụng
1: các bạn hữu có ba chấm thủy là gì nhỉ
2: rồi chàng hiểu ngay ra đúng là phái hải sa rồi ba chữ phái hải sa mỗi chữ đều có ba chấm thủy bên cạnh giọng khang khang nói
1: Vũ thanh đao đồ long ta khuyên các vị đừng nhúng tay vào
2: Người đi đầu nói, giọng ngạc nhiên xen lẫn tức giận.
1: Các hạ cũng vì Thanh Đao Đồ Long mà tới đây ư?
2: Người có giọng khàn khàn cười khinh khỉnh dài tiếng không trả lời. Du Đại Nham đang nấp sau một tảng đá, liền vòng ra phía trước, chỉ thấy có một người cao gầy đứng chắn đường. Trong bóng tối nhìn không rõ diện màu y, chỉ thấy y bận bộ đồ màu trắng, đi đêm mà bận y phục màu trắng, rõ ràng là kẻ rất tự phụ về võ công của mình chỉ nghe thủ lĩnh phái hải sa nói tiếp
1: thanh đồ lông là của bổn phái bị kẻ gian lái trộm đương nhiên bổn phái phải lấy
2: lại kẻ bận đồ trắng lại cười khinh khỉnh ba tiếng hi 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 tiếp tục nghênh ngang chắn lối người đứng sau kẻ dẫn đường quát lớn
1: chánh ra tên ác cẩu người muốn chết phải không
2: hắn chưa dứt câu đã rú lên và ngã ngửa ra phía sau cả đám thất kinh trong bóng tối chị thấy cái bóng trắng loang loáng dài cái rồi biến mất liền bọn hải sa tới bên kẻ bị đánh ngã thấy hắn nằm co quắp đã tắt thở ai nấy vừa kinh hãi vừa tức giận có mấy người đã gánh xuống đuổi theo kẻ bận đồ trắng nhưng y đã biến đi quá nhanh trời lại tối đen làm sao tìm ra y du đại Nam nghĩ thầm
1: bạch y quá khách xuất thủ quá lẹ đó là thủ pháp đại lực kim cương trảo của phái thiếu lâm nhưng trong bóng tối Nhìn không thật rõ Nghe khẩu âm của y Rõ ràng y là người dùng biên giới Tây Bắc Phái hải sa gây thù chuốc oán Với kẻ thù ở nơi xa xôi thật đó
2: Chàng dẫn nấp sau tảng đá Không dám cử động mạnh Sợ bọn hải sa phát hiện ra mình Sẽ vô cùng nguy hiểm Chỉ nghe người dẫn đầu nói
1: Hãy đặt sát lão tứ sang một bên Khi quay về sẽ mai tán sao Nhất quyết sẽ làm rõ vụ này
2: Đám buôn lậu đáp ứng Lại gánh muối đi tiếp du đại nham đợi họ đi xa mới tới gần tử thi xem xét thấy cổ họng hắn có hai lỗ thủng nhỏ máu tươi từ đó vẫn đang trào ra lỗ thủng hiển nhiên là do ngón tay chợp vào chàng cảm thấy vụ này thật khó hiểu bèn gia tăng cướp bộ đuổi theo bọn hải sa đám kia đi được mấy dặm thì người dẫn đầu hít một tiếng sáo, cả đám tản ra tứ phía. chậm rãi tiến lại gần một ngôi nhà lớn ở phía đông bắc. du Đại Nham nghĩ thầm:
1: thành đầu đồ long mà bọn họ nói đến, chẳng lẽ ở trong tòa nhà kia?
2: Chỉ thấy từ ống khói tòa nhà ấy bốc lên một cột khói đen, khói cứ tụ lại hồi lâu không tản ra. đám người gánh muối đặt gánh xuống, mỗi tên lấy ra một cây gáo gỗ, múc từ trong sọt ra một thứ gì đó mà rải tứ phía. Du Đại Nam thấy vật họ rải ra là chất bột trắng như tuyết, rõ ràng là muối biển, thì nghĩ thầm. Rắc muối xuống
1: đất làm gì nhỉ? Quái lạ thật. Mình về kể chuyện này với các sư huynh đệ, chắc họ chẳng tin.
2: Chàng thấy trong lúc rải muối, bọn kia làm rất chậm và nhẹ. Tựa hồ chúng sợ bị các hạt muối dính vào người vậy. Chàng chợt hiểu, thì ra đấy là loại muối cực độc, bọn kia rải muối xung quanh ngôi nhà hẳn là để hãm hại người bên trong chàng nghĩ thầm
1: đôi bên ai phải ai trái ta chưa cần biết nhưng bọn này hành xử quỷ quái quá ư mờ ám dù thế nào ta cũng phải báo cho người trong nhà biết để họ khỏi bị chúng hãm hại mới được
2: thấy bọn kia còn rải muối ở phía trước nhà chàng bèn vòng ra phía sau tòa nhà rồi giọt qua tường vào trong tòa nhà tính từ ngoài vào có năm dãy tổng cộng có ba bốn chục gian trong nhà tối om chẳng thấy một ngọn đèn du đại nam nghĩ thầm
1: mình thấy có khói đặt bốc lên từ ống khói tòa nhà thế nào cũng có người mới phải
2: bèn ngẩng lên xác định rõ chỗ ống khói rồi đi về phía đó nghe từ trong đại sảnh vọng ra tiếng lửa cháy phừng phừng chàng dòng qua một cái vách chiếu tiến vào đại sảnh chợt lóa mắt và có một luồng khí nóng phả mạnh vào mặt thì ra giữa sảnh có một cái lò lửa lớn xây bằng đá lửa trong lò cháy ngùng ngụt Cạnh lò có ba người đang điều khiển ba cái bể thổi khí vào lò. Trong lò đặt ngang một thanh đao đen đen dài chừng ba thước. Ba người kia đều ở tuổi lục tuần, y phục màu xanh bị thủng lỗ chỗ vì các tàn lửa trong lò bắn ra làm cháy. Cả ba lão trao bụi phủ đầy mặt, đang ra sức kéo bể quạt gió vào lò, khiến ngọn lửa bốc cao năm thước. Phát ra tiếng ù ù liếm quanh thanh đao. Du Đại Nham cách xa lò lửa mấy trượng mà còn thấy nóng rực Lửa trong lò từ màu đỏ đã chuyển sang màu xanh Từ màu xanh đã chuyển sang màu trắng Vậy mà thanh đao kia trước sau vẫn cứ đen xì Không hề đỏ hồng lên chút nào Giữa lúc ấy, từ trên mái nhà bỗng có tiếng quát lớn
1: Hủy hoại bảo đào, thương thiên hại lý, mau dừng tay
2: Nghe tiếng nói, Du Đại Nham nhận ngay ra Đó chính là bạch y quá khách Ba lão già kéo bể, luyện kiếm, làm như không nghe thấy, càng kéo bể gấp hơn. Chỉ nghe trên máy ba tiếng cười hi hi hi, khinh khỉnh. Ngoài hiên, có tiếng động, rồi người kia nhảy vào sảnh. Trong sảnh lửa đang sáng rực, Du Đại nam nhìn rõ Bạch Y quá khách là một người trạc tứ tuần, mặt trắng bệt, pha màu xanh nhạt. Người ấy lạnh lùng nói,
1: Trường Bạch Tam Cầm, các vị giành được bảo đao đồ lông, sao không giữ gìn, lại cả gan. Dùng lửa lớn quỷ hoài báo giật ấy
2: Vừa nói y vừa tiến lên Lão già đứng phía tây trong nhóm Trường Bạch Tam Cầm bước tới Giờ 5 ngón tay trái Bổ thẳng vào mặt gã Bạch y mặt trắng Y né mặt và tiến thêm một bước Lão già đứng phía đông Trong nhóm Trường Bạch Tam Cầm Thấy y đến gần mình Liền nhặt cây búa lớn cạnh lò Thép một tiếng Bổ mạnh xuống đỉnh đầu gã Bạch y Gã hơi né mình Cây búa bổ hộp xuống sàn nhà Chỉ nghe bùng một tiếng Đông đóm lửa văn tứ tung Thì ra sàn nhà được lát Không phải bằng gạch tầm thường Mà bằng loại đá hoa cương cứng dị thường Lão già đứng phía tây Sắp tới giáp công Hai tay của lão cứ như hai cái chân gà Múa lên múa xuống trông rất lợi hại Dù đại nham thấy võ công của gã bạch y Hiển nhiên là thuộc phái thiếu lâm Nhưng xuất thủ cực kỳ hiểm độc Khác hẳn thủ pháp cương mảnh Quang minh chính đại của phái thiếu lâm Đấu qua vài hiệp Lão già sử dụng cây búa quát hỏi
1: Các hạ là ai Muốn cướp bảo đào cũng phải để lại danh tính cái đã
2: giá bạch y cười nhạt mấy tiếng không đáp Chị thấy y xoay mình một cái Rắc rắc hai tiếng Hai cổ tay của lão già đứng phía tây đã bị đánh gãy Cây búa của lão già đứng phía đông Thì văng lên Xuyên qua mái nhà Rồi rơi xuống sân trước Nghe ịch một tiếng nặng nề Lão già bèn nhạt cây kìm Đưa vào lò lửa gấp thanh đao ra Lão già đứng phía nam Trong nhóm trường bạch tam cầm Thủ sẵn ám khí trong tay Chờ cơ hội tấn công địch thủ Nhưng gã bạch y xoay trở quá lẹ Khiến lão chưa ra tay được Lúc này thấy lão già phía đông Dùng kiềm gấp thanh đao Lão già phía nam bèn thò luôn tay vào Chợp lấy thanh đao lôi ra trước Từ bàn tay cầm đao Bốc lên một đám khói trắng Ai nấy ngửi thấy mùi thịt khét lẹt chứng tỏ lòng bàn tay của lão ta bị cháy xém, song lão ta không chịu buông cây đau mà lùi dội về phía sau, thân hình lão đảo chực ngã, hình như cây đau quá nặng, lão ta phải dùng cả tay trái đỡ lấy sống đau, thế là lại nghe xèo xèo, lòng bàn tay trái của lão ta cũng bị cháy xém luôn. Mọi người kinh hãi ngẩn cả ra, song lão ta vẫn hai tay giữ chặt cây đau, lao như điên ra cửa. Gã bạch y cười nhạt nói
1: Đâu có dễ vậy
2: Đoạn y duỗi dài cánh tay một cái Đã chợp tới vai lão già Lão già thuận tay chém một đao ngược ra sau lưng Lưỡi đao chưa tới Hơi nóng đã phả vào mặt Tóc và lông mày gã bạch y đều quăng cả lại Y không dám chống đỡ Bèn dồn sức vào tay Đẩy mạnh một cái Hất lão già về phía lò lửa Du đại nam từ nãy đứng bên Thì mấy kẻ kia tên nào cũng hung ác mà sự việc chẳng dính dáng gì tới chàng, nên chàng không can thiệp. Nay thấy lão già cầm đào sẽ quá thành tro, nếu ngã vào lò lửa, phải tức thời ra tay cứu giúp. chàng liền tung mình dọt tới, người đang lơ lửng trên cao đã giơ tay túm tóc lão già mà nhấc lão lên, rồi chàng nhẹ nhàng khéo léo đặt chân xuống cạnh lò lửa. gã bạch y và trường Bạch tam cầm thấy chàng đứng trong sảnh từ lâu, không hề can dự. Bỗng nhiên dở môn khinh công thượng thừa kia ra, thì cả kinh. Gã Bạch Y tròn mắt hỏi.
1: Vừa rồi có phải là thủ pháp, thê dân túng lừng danh thiên hạ hay chăng?
2: Du Đại Nham thấy Y nói trúng biệt danh khinh công của chàng, cũng giật mình. Xong bất giác cũng cảm thấy đắc ý, nghĩ thầm.
1: Võ công của phái võ đàn ta lừng danh thiên hạ, ai mà chẳng biết? Bèn nói. Không dám, xin hỏi quý tính đại danh của các hạ là chi? Chút võ công nhỏ mọn của tại hạ, Đâu có gì đáng nói
2: Gã bạch y nói
1: Hay, hay lắm Khinh công của phái giỏ đan Quả nhiên là độc nhất vô nhị
2: Giọng điệu của y tuy khen song ra vẻ khinh mạng Tựa hồ bề trên khen kẻ dưới Du đại nham tuy bực song nén giận nói
1: Dọc đường các hạ dung tay một cái Đã đánh chết cao thủ của phái hải sa Võ công xuất quỷ nhập thần như thế Khiến người ta khó bề đoán định
2: gã bạch y giật mình nghĩ bụng
1: hành động của ta hắn thấy rõ cả trong khi ta không nhìn thấy hắn chẳng hiểu lúc đó hắn nấp ở đâu nhỉ
2: y lạnh lùng nói
1: phải ngón võ công ấy của ta người ngoài khó bề lĩnh hội đừng nói các hạ ngay cả lão già họ trương trưởng môn phái võ đan cũng dị tất hiểu nổi
2: du đại nham nghe gã kia sĩ nhục ân sư như vậy nín nhịn sao nổi song đệ tử phái võ đàng rất chú trọng tu tâm dưỡng tính nên chàng nghĩ thầm
1: y cố tình khiêu khích chẳng hiểu có dụng ý gì người này võ công kỳ dị ta không nên vì dài lời vô lễ mà gây thù chuốc oán cho môn phái võ đàng
2: bèn mỉm cười nói
1: (cười) (cười) võ học thiên hạ vô cùng vô tận chính phái với tà đạo nhiều vô số bổn phái võ đàng cũng chỉ là một hạt thóc trong dựa thóc võ lầm như võ công của các hạ đây cứ tưởng thuộc môn phái thiếu lâm mà không phải thiếu lâm chỉ e tôn sư bổn phái cũng không biết thật
2: câu nói của chàng tuy khiêm nhường song ngụ ý rằng phái võ đang quả thực chẳng thèm biết đến võ công của bọn bàn môn tả đạo gã kia nghe câu
1: cứ tưởng thuộc phái thiếu lâm mà không phải thiếu lâm
2: lập tức tái mặt lão già cầm cây đao hai lòng bàn tay da thịt đã bị cháy đến tận xương còn hai lão già kia thì đang sẵn sàng xông tới đoạt lấy thanh bảo đao. Bỗng, dù một tiếng, lão cầm đao dung thanh đao mà xông thẳng ra bên ngoài. Lão ta dung đao chỉ để dọn đường, không định chém ai. Song, Du Đại Nam đứng ngay trước mặt lão, nên chàng phải vội vàng nhảy giọt lên cao né tránh. Chàng không ngờ mình vừa cứu sống lão ta, vậy mà lão ta trở mặt chém chàng. Lão già hai tay cầm đao, cứ vừa dung chém như điên vừa xông ra. Gã Bạch Y và hai lão già còn lại Đều sợ đau thế lợi hại Không dám ngăn chặn Chỉ đuổi theo sau mà hò hét Lão già hai tay cầm đau Đã lao ra khỏi cổng Đột nhiên dấp chân Ngã bổ nhoài về phía trước Rú lên một tiếng lớn tựa hồ bị trọng thương vậy Gã Bạch Y và hai lão già còn lại cùng chạy tới giơ tay cướp thanh đau Nhưng không hẹn mà cùng kêu thét lên Như bị rắn độc cắn vậy Gã Bạch Y vừa ngã đã bật dậy dạy dội ra bên ngoài riêng ba lão già thì cứ nằm lăn lộn dưới đất không sao đứng dậy nổi du đại Nham thấy thảm cảnh ấy đang tính ra tay cứu người bỗng giật mình sực nhớ việc phái hải sa rắc muối độc ở bên ngoài tòa nhà da thịt đụng phải thiền nguy lúc này quanh tòa nhà toàn là muối độc bản thân chàng cũng thấy khó bề thoát ra đưa mắt nhìn quanh chàng thấy ở hai bên cổng có hai chiếc ghế dài chàng bèn dựng hai cái ghế ấy lên theo chiều thẳng đứng đặt chân bên trên mà đi ra ngoài như đi cà kheo lúc đi qua chỗ lão già hai tay cầm đao đang lăn lộn chàng xé giặt áo bọc bàn tay cúi xuống giơ bàn tay ấy chợp lưng lão ta mà đi cà kheo thật nhanh về hướng đông hành động của du đại nham khiến phái hải sa bị bất ngờ hoàn toàn bọn họ tưởng ba lão già sắp chết họ sẽ dễ dàng đoạt được thanh đao ai dè bị chàng cướp đi bọn họ liền ho hét đuổi theo Vừa đuổi vừa tung ra mười mấy loại ám khí về phía chàng Du Đại Nam dẫn sức vào hai chân Hai cái ghế dài Làm cho chân chàng tựa hồ dài thêm bốn thước Chỉ dầm sáu bước chàng đã bỏ xa bọn hải sa Các thứ ám khí của chúng đều bị hụt Du Đại Nam thấy bọn họ cứ la hét đuổi theo Bèn hất mạnh hai cái ghế về phía sau Chỉ nghe mấy tiếng la quai quái Hẳn là mấy tên bị ghế dăng trúng Du Đại Nam đã cách xa bọn chúng hơn mười trượng Tuy một tay phải sách lão già song chàng chạy càng lúc càng nhanh Bọn hải sa đã không thể đuổi kịp được nữa Du Đại nam chạy gấp một hồi Chỉ nghe có tiếng sóng biển Chứ không có tiếng chân người đuổi theo bèn hỏi lão già
1: Nè lão, sao rồi?
2: Lão già rên rỉ không trả lời Du Đại nam nghĩ bụng
1: Lão ta bị dính muối độc Phải tắm rửa cho lão cái đã
2: Liền sách lão ra sát mép biển Nhúng lão ta xuống nước Nước biển gặp thanh đau nóng, sôi xèo xèo và bốc khói trắng. Lão già nửa tỉnh nửa mê, được ngâm nước biển hồi lâu, vẫn chưa tự bò dậy nổi. Du Đại Nham đang định kéo lão ta lên, thì có một lớp sóng lớn tràn tới đẩy lão ta lên bãi cát. Du Đại Nham nói,
1: Bây giờ lão đã thoát hiểm, tại hạ thì còn bận việc lớn, vậy chúng ta chia tay ở đây.
2: Lão già gượng dậy, nói,
1: Các hạ, sao không cướp lấy bảo đao?
2: du đại nham cười đáp
1: thành đào quý thật song không phải của tại hạ làm sao tại hạ có thể
2: cướp lấy nó lão già kinh ngạc không dám tin nói
1: các hạ có quỷ kế gì định làm gì lão phù vậy
2: du đại nham đáp
1: tại hạ và lão không thù không oán thấy lão thủ thương thì tại hạ cứu giúp chứ có quỷ kế gì đâu
2: lão già lắc đầu nói to
1: tính mạng của lão Phu ở trong tay các hạ Muốn giết thì giết Chứ đừng dở thủ đoạn hiểm độc với lão phù Lão phù mà chết cũng biến thành ma quỷ Không buông tha cho các hạ đâu
2: Du Đại Nham biết lão ta thụ trọng thương Thần trí bấn loạn Chàng chẳng buồn cãi giả với lão Chỉ mỉm cười Đang định bỏ đi Bỗng có một đợt sóng lớn tràn tới Lão già rên rỉ Người ướt sũng rung lên cầm cập Du Đại Nham nghĩ thầm Cứu người thì cứu cho trót Lão già này trúng độc rất nặng Nếu ta bỏ mặt lão mà đi Hẳn lão sẽ chôn thay dưới đáy biển Thế là chàng túm lấy lão già Xách lên một cái gò nhỏ Đưa mắt nhìn xung quanh Thấy trên sườn núi phía đông bắc Có một căn nhà trông như cái miếu Bèn đem lão già tới đó Thấy trước cửa có tấm biển đề ba chữ Đã mờ Hải thần miếu Liền đẩy cửa bước vào Thấy trong miếu rất sơ sài Nên nhà đầy cát bụi Không ai trông coi
0: Các bạn thân mến, số phận lão già này sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn nghe phần đọc tiếp theo vào chương trình đọc truyện Đêm Mai Sẽ Rõ. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com các bạn nhé. Bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.